0: Tiempo logístico. Tiempo logístico.
1: Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, el primer programa de radio en todo el país en el que se habla de logística, de transporte, de aduanas, de comercio exterior, de todo lo relacionado a este ámbito y por supuesto nació aquí en Manzanillo, Colima. Y bueno, ahora para todo el mundo, no nada más para nuestro país, porque tenemos seguidores en todas partes del mundo, pues vamos a platicar de todos estos temas. En la mesa de los osados, como siempre, los jueves hay que escuchar al tigre. Mi querido maestro Oscar Rodiales, bienvenido. ¿Qué tal, Paco? Un placer saludarte y saludar a todos los amigos que siempre
2: nos escuchan por el 92.9 Turquesa. El color de las noticias, fíjate. Y bueno, pues un placer, el jueves hay muchísima información, grandes invitados. Agradecerles a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Un placer saludarlos por la fanpage de, de Tiempo Logístico, a los que nos están siguiendo a través del Internet... En todos los puntos cardinales de este mundo mundial, muchísimas gracias por esta atención que nos dan, es para nosotros un placer volver a saludarlo y estar entre estos micrófonos, y pues
1: sin más ni más, mi estimado Paco. Pues a darle, a echarle candela a los micrófonos, como siempre lo hemos dicho, y bueno, el día de hoy eh, tenemos a dos participantes muy importantes, ¿eh? tenemos a periodística, un periodista y colega mío, es columnista, es editor de Infotransportes, Gabriel Rodríguez, que ahorita va a estar con nosotros ya, también tenemos a la maestra Verónica Sosa, que nos va a dar temas de actualidad más adelante, pero vamos a iniciar de una vez con Gabriel Rodríguez, que ya lo tenemos en la Nina Gabo, ¿Cómo estás amigo? Un abrazo.
3: Paco, ¿Cómo estás? Nuevamente aquí en tu programa. Eh, pues eh, hace ocho días en la edición anterior nos quedaron temas en el tintero, y bueno, hoy eh, eh, Andrés Manuel López Obrador volvió a tocar el tema de los puertos y a argumentar el, el, sobre el tema de relacionado, relacionado con la corrupción. Y yo creo que es un tema que, que debemos abordar, es, es eh, obligado a, a abordar.
1: Claro, debido, claro. A,
3: debido a que, bueno, este discurso del que se ha venido abusando, que. Eh, es el de la corrupción bajo el que se han eh, instrumentado lo mismo condenas, lo mismo iniciativas de ley, lo mismo eh, diversas situaciones para denostar. Bueno, pues también está eh, ha llegado a, a, a los puertos y... Todo tiene que ver precisamente con el cambio, con el eh, con la transferencia de los puertos de la SCT a CEMAR, que aun cuando es un, un, un movimiento que todavía está en el Senado, y será el 27 de, el 27 de este mes cuando eh, al parecer pase al Pleno previo un Parlamento abierto. Pero bueno... Eh, López Obrador hoy volvió a abordar el tema y básicamente dijo que los puertos estaban muy sucios, que eh, en las aduanas había mucha corrupción, es un tema que ya hemos tratado aquí, ¿Sí? sin embargo, pues eh, hay que decirlo, eh, no es el tema de, de la droga, quizá habría que eh, profundizar aún más en la verdadera problemática de los puertos, por una parte no es la droga la que está pasando por los puertos, eh, incautaron 37 kilos y de repente incautan otros dos y de repente, eh, pero digamos que no son las grandes cantidades, las grandes cantidades de droga están pasando por otros lugares y no sabemos cuál cuál es el, el canal verdadero. Sin embargo, en donde eh, sí es, se está poniendo el dedo en la llaga y ya vimos que es un tema mediático, es en el caso de esta terminal eh, de Manzanillo eh, en que, estaba por, eh, que se está litigando en medios y que tiene que ver con el grupo Porter, eh, que perdió nuevamente eh, un recurso legal con el que se buscaba tirar una concesión en un tramo de la laguna de Coyutlán, y que precisamente eh, se abordó en algunas columnas como que era un tema pendiente. Eh, con todas estas eh, columnas que han estado apareciendo esta esta semana a favor y en contra... Eh, yo lo que veo es que aún no hay nada definido. ¿Y sabes por qué, Paco, no hay nada definido? Sí, dime. Porque eh, precisamente en la coordinación de puertos acaban de, de realizar un nombramiento que es muy significativo de lo que realmente eh, pudiera estarse buscando y quien será realmente el fiel de la balanza en todos estos temas de las concesiones de presunta corrupción. Porque eh, a la Dirección General de Concesiones, nada menos que acaba de llegar eh, a hacerse cargo, es una de las direcciones que depende de la Dirección General de Puertos, eh, bueno, acaba de llegar un señor que se llama un, eh, Ignacio Peralta Ortega, pero no es cualquier personaje. Eh, Ignacio Peralta es, Ortega es un eh, abogado con una larga trayectoria precisamente en investigación de delitos federales y es, él se ha especializado en todos estos temas, da, tiene una larga trayectoria en la Procuraduría eh, General de la República, hoy Fiscalía y eh, bueno, pues está, está ahí revisando todos los contratos, está revisando todas las concesiones y digamos que eh, eh, todo de, de todo estos, todos estos temas que aparezcan en, en medios de comunicación habrá que tomarlos con mucha reserva porque el fiel de la balanza ahora sí que, que será eh, precisamente este personaje que se está haciendo cargo de esta dirección de concesiones donde hay que decirlo hay mucha tela de donde cortar porque eh, seguramente habrá eh, algunos contratos habrá eh, situaciones que tendrán que revisar de fondo este este funcionario conjuntamente con conjuntamente con el director de puertos y con la coordinadora aunque también eh, el rumor que circula en Radio Pasillo es que, bueno, precisamente será en. en quizá a, a la coordinadora Rosa Isela Rodríguez será únicamente hasta abril cuando, cuando se le vea en la coordinación, porque es un, es un hecho y ella misma lo ha expresado a propios y extraños y, y gente que se ha reunido con, con, con ella de que pues ella nada más estará hasta abril próximo que está en una en una revisión en una transición y será eh, quien entregue a, a la secretaría de Marina el el mando de la coordinación que por cierto también se habla de que eh, la Secretaría Marina ya inició una serie de consultas con empresarios, con actores económicos, con, en fin, con toda toda la cadena que participa en los puertos y la logística para, eh, pues, sondear de, de, de que, perdón, de, de toda sí, de toda la cadena que participa en los en los puertos, ¿no? Sí. En toda la cadena logística, ¿no? Eh, entonces. Eh, y bueno, el, eh, el tema es que al parecer eh, ya han llegado a la conclusión de que sí es necesario eh, tener un perfil, de designar un perfil mm, civil, un perfil de un economista, un perfil que, que esté muy enfocado a temas económicos y que eh, pudiera ser quien eh, ocupe la Coordinación General de Puertos una vez que termine esta transición. Así es que todavía veremos muchas cuestiones eh, relacionadas con nombramientos y relacionadas con cambios. Habíamos comentado también de que eh, realmente todo este sector está entrando en una transición, en una redefinición, pero eh, sin, la realidad es que Será hasta que tomen las riendas eh, la Secretaría Marina cuando se conozcan las verdaderas directrices hacia dónde quieren eh, transitar eh, los marinos en cuanto a la operación portuaria, en cuanto al desarrollo. Digamos que por todos los cambios que están ocurriendo en el país, me parece que el hecho de que la Secretaría de Marina esté entrando y esté haciendo consultas y esté realmente eh, poniendo los puntos sobre las 10 en cuanto a los temas técnicos, económicos y de especialización, es muy importante porque... Eh, pues con el perfil que la 4T ha venido manejando en algunos de sus puestos es, es alentador que la Secretaría de Marina que es como un ente que eh, es, tiene mucho un privilegio, digamos o está en un en un nicho donde, donde no necesariamente eh, muchas decisiones de carácter político pudieran tomarse, pues hasta eh, es benéfico que la que la Secretaría de Marina esté encargándose de este sector. Sin embargo, también, eh, Paco, alrededor de todos estos temas que son muy polémicos, pues tenemos que ver que siguen las protestas por parte de, 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 de los grupos de marinos mercantes y que, bueno, independientemente de la legitimidad o de la, de la legitimidad de, de sus demandas y del derecho que tienen a, a realizarlas, pues eh, la realidad es que es que ya al parecer hay un camino muy eh, cantado en el sentido de que de que será el próximo 27 cuando se, se aprueben los senadores esta iniciativa para transferir a la marina mercante. Entonces yo creo que es esta parte de redefinir el proyecto del proyecto portuario hacia dónde se van a dirigir los puertos. ¿Qué es realmente lo que se quiere eh, como, como una política de desarrollo para todo este sector? Pues todavía todavía estén, veremos, tenemos que de, eh, estar muy atentos los siguientes meses claro. para para observar hacia dónde, hacia dónde se va a dirigir este sector. Eh, y bueno, pues comentábamos ya los temas también de desarrollo, de lo que se requiere. Eh, ayer eh, tuve una... Eh, conferencia telefónica con el responsable de la división de la división marítima de de DHL y bueno pues él me decía sabes qué es que se adelantaron los puertos a cinco años el transporte marítimo se adelantó el, el eh, la entrega de mercancías a través del de comercio electrónico hizo que toda la cadena se adelantara cinco años, y en lo particular es del caso de México. Eh, yo creo que Existen muchos temas técnicos que, que deberán abordarse en los próximos años, pero yo creo que tenemos que esperar a que eh, los responsables de este sector pues entren de lleno para saber hasta dónde van a llegar, tanto en investigaciones, tanto en un nuevo proyecto técnico económico, tanto en su proyecto eh, de una visión más amplia y también, bueno, de ver hasta dónde llega todo este este revisionismo claro. que hoy estamos Gabriel,
1: Gabriel eh Gabriel de las aduanas ya este eh, pues están eh, siendo atendidas por los marinos por Semar por el Ejército el tema de la capacitación el tema eh, de capacitar a todos los elementos eh, no lo ves muy apresurado todo este tema qué problemas o qué consecuencias crees que pueda traer esto
3: Mira, este, este tema se ha venido eh, discutiendo y yo creo que eh, las organizaciones y el sector privado también se ha blindado en muchos sentidos eh, para este tipo de casos. Hemos visto algunas alianzas de tipo empresarial entre eh, los navieros, entre los agentes aduanales, preparándose a sistemas más eficientes, precisamente para eh, dar un paso adelante hacia todo este replanteamiento de las aduanas. Por supuesto que es un tema es un tema delicado el de la capacitación, pero también creemos que, digamos, no se tiene que estudiar una maestría para, para conocer la administración de una aduana. Y yo creo que eh, precisamente los marinos, eh, por lo menos... A nivel de administrativo tienen la suficiente preparación. Ahora tenemos que ver que son los, es la cabeza de, la, de las aduanas, realmente es la dirección o la administración general de, de las aduanas en cada uno de los puertos. No, no necesariamente es todo el personal que está ya claro, claro. abajo ¿no? entonces yo creo que en lo fundamental las estructuras se están conservando y las cabezas son quienes que, eh, quienes han sido que han, han sido cambiadas me parece que no, no necesariamente es un tema de capacitación porque eh, seguramente tomarán las medidas y tardará en lo que, en lo que veamos a marinos, militares ahí en en, en, las, en las aduanas o posiblemente, hay que decirlo, eh, pudieran ser egresados del de, de, de propio eh, sistema de escuelas náuticas y bueno, que, eh, que también... Te doy otra noticia. La semana pasada hubo cambios en, en la en el fideicomiso de la de la marina mercante que fue uno de los pocos fideicomisos que que,
2: que, que no se tuvo. quitado
3: y eh, fue nombrado el capitán Miguel Ángel Osuna Rodríguez que es un experto en en temas de seguridad en temas de protección portuaria y eh, bueno sustituyó a Claudia Sánchez Claudia Sánchez ...que pues la verdad hizo un muy buen papel en toda esta esta transición... ...pero bueno, ahora Miguel Ángel Osuna está a cargo de toda la formación de la, de la Marina Mercante... ...y sí, hay que decirlo, con toda la experiencia que tiene eh, el capitán Osuna... ...podemos esperar cambios significativos en el sistema de, de, de educación... Y sobre todo, Paco, porque viene muy bien apoyado por el Secretario de Marina y por el Secretario de eh, Comunicaciones y Transportes, ya que fue un nombramiento en consenso. Entonces, eh, yo creo que se están tomando los primeros pasos para toda esta redefinición. Hay mucho movimiento en el sector, pero todavía hay que esperar para saber hacia dónde, hacia dónde iremos. Yo creo que vamos a, a, a ver... Definiciones a lo largo de estos meses, de aquí a abril, vamos a saber hasta dónde llegan las, las, las investigaciones, las revisiones. Claro. Y, eh, y también, pues, esperemos un replanteamiento de todo el proyecto de desarrollo de los...
1: Pues muy bien, mi querido amigo, ¿qué te parece si lo vamos a recapitular? Creo que este tema va a tener que darnos otros capítulos más, más adelante. Ya estaremos coordinándonos para tu participación, como siempre, de verdad, bien agradecidos contigo. No sé si, Óscar, este, tengas alguna pregunta para... No,
2: yo creo que para futuro, este, alguno de los, de los planteamientos que nos han estado haciendo es... Ciertamente la capacitación del, de la gente, de los militares que van a venir a aduanas, bueno, pues es importante, pero entendemos que la función no es la de la fiscalización, es decir, no deben de ser unos peritos en la clasificación, en, en, la, en la determinación de los pagos de las contribuciones, etcétera Como bien decías, es más por dos temas básicos y, y torales, ¿no? El tema de corrupción, es decir, que los reconocimientos aduaneros se hagan que no existe la importación bronca que este y el tema de, de, de droga no entonces, eh, no sé hasta qué punto, creo que lo podremos comentar en la siguiente ocasión este coincido un poco en el sentido de que creo que no no es tan necesaria la, la correcta capacitación es importante pero también depende qué es lo que van a hacer no si, tú, si nosotros lo vamos a poner como un dictaminador como un verificador, pues entonces deberían de pero si lo vamos a tener como un personal que va a coadyuvar el, la parte logística, la parte de supervisión, la parte, la parte intrusiva de la revisión de las mercancías, bueno, pues entonces en ese caso yo creo que con la formación, que muchos tienen una formación académica, pues es más que suficiente, ¿no? Eso yo creo que sería buen tema para ahondar en la siguiente ocasión, mi estimado.
3: Sí, yo creo que eh, realmente, como mencionó el... Eh, el almirante que participó en el, en el panel de los diputados que es el director de la, de la Universidad Naval pues eh, no él puntualizaba de que no se trata de realizar despidos y eh, lanzó también una, digamos una un llamado o hizo una expresión de, de, de confianza lanzó una expresión de confianza hacia el personal de las aduanas y hacia el personal de los puertos en el sentido de que tienen muy claro de que existe todo un brazo civil que tiene derechos consolidados, que tiene derechos legales y que, eh, que, se, que permanecerán en, en, en todo este sistema de puertos y aduanas.
1: Correcto. Pues muy bien, bien, mi querido Gabriel, pues estamos agradecidos contigo con esta colaboración y estamos en contacto para poder desarrollar la continuidad de todo este tema que nos va a dar por mucho. Muchas gracias Paco, con mucho gusto. Un placer haber estado contigo, mi querido amigo. Un saludo. Gracias, igualmente para ti. Y bueno, pues este, mi querido Oscar para por reorganizarnos para lo siguiente ¿te parece si nos damos un corte? Me parece bien, aquí los esperamos, Paco. Vamos, un corte, por favor, no le cambie. Está usted en tiempo logístico. A Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en tiempo logístico, agradecido con cada uno de ustedes, y nosotros vamos a seguir en materia de comercio exterior, mi querido Oscar, y bueno, pues... Vamos a darle continuidad a las personalidades que nos acompañan el día de hoy y bueno, para ello eh, tenemos a la maestra Verónica Sosa, eh, quien nos va a platicar el anteproyecto de Conamer, acuerdo por el que se dan a conocer los números de identificación comercial, el famoso Nico y sus tablas de corrección, mi querido Oscar. Y ya la tenemos en la línea, maestra, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Oscar, qué gusto escucharte. Hace tiempo que no nos tocaba coincidir en un programa.
2: Correcto, mi vivero. Un saludo, ¿eh?
0: Muchas gracias. Paco, también me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo, está,
2: ¿cómo está el clima en México, en la CDMX? Muy
0: bien. Hoy fue un día soleado. Mira... Y este Pero sí, ha haciendo un poquito de frío.
2: Te vamos a mandar un poquito de calor de por acá que andamos sí, en extraña el calor,
0: no, bueno,
2: no, Ella no.
1: está blindada en Comercio Exterior, así que no sí, pasa nada.
2: Sí. No pensé sí. que alguna vez escucharía a alguien decir extraño el calor.
0: Sí, pues, disfrutar lo que se
2: tenga. Muy Gracias, bien, es correcto. Es correcto, mi verito.
0: Así
2: es.
1: El tema de Nico, mi querido vero, ¿cómo nos lo presentas?
0: Pues mira, vamos a hacer un poquito de antecedentes, vamos a platicar un poquito de los antecedentes, porque los NICOS obedecen a la actualización de la tarifa que entrará en vigor el 28 de diciembre de este año. Correcto. Es en relación a la sexta enmienda. Correcto. En esta sexta enmienda, eh, México adquirió un compromiso como miembro de la Organización Mundial de Aduanas, y digamos, ya vamos un poquito tarde con la implementación, pero bueno, ya... Eh, ya está publicada entrar en vigor y los NICOS los números de identificación comercial fueron publicados ya pero en un anteproyecto en la CONAMER es decir, todavía no están publicados en el Diario Oficial de la Federación en esta modificación de la tarifa se eliminaron algunas tracciones arancelarias y se crea este número de identificación comercial de los tres ejes de la LICIE que se complementan con la propuesta de la reforma a la ley aduanera para dar certeza a estos números de identificación comercial que van a estar ordenados de manera progresiva, iniciando del cero cero al noventa y nueve. Y la Secretaría de Economía una vez que publicó esta reforma eh, a la ley o a la nueva ley del Impuesto General de Importación, eh, dio a conocer que quedaría pendiente la publicación de acuerdos para los números de identificación la tabla de correlación y la metodología para determinar los mutuos. En este anteproyecto que se dio y se publicó hace unos días, el primero es el anteproyecto por el cual se modifica el acuerdo de la QGE, el objetivo como tal es informar a detalle las fracciones arancelarias que eh, eh, entrarán en vigor el 28 de diciembre, a fin de que puedan ser correlacionadas con los nuevos ordenamientos. Y además, publicó el acuerdo por el que se van a conocer los micos, que es el quinto par de visitos adicionado a los ocho que ya teníamos en la fracción arancelaria, que componen actualmente eh, esa fracción y el objetivo es eh, adicionar para facilitar la interpretación, por ejemplo eh, en la tarifa actual vamos a estudiar un ejemplo que, que ha puesto mucha economía, en el tema de las camisas de algodón que hoy en día tenemos la fracción 6106-1003 para camisas deportivas de algodón para mujeres, en la 04 deportivas para niñas, en la 1091 eh, las demás y la para mujeres y la 1092 y las demás también para niñas. Ahora con la incorporación de Nico quedaría solamente la fracción sesenta y y el Mico 01 para las camisas deportivas para mujeres, en el Mico 02 las camisas deportivas para niños, en el Mico 91 las demás que eh, sean de uso para mujeres y en la 92 las demás de uso para niños. Para este caso eh, se queda solamente una fracción arancelaria y la incorporación de cuatro tipos de Mico. Entonces, digamos, esto permitirá eh, facilitar la clasificación arancelaria, pero pues nos meterá en aprietos al momento de declarar el, el NICO, que bueno ahorita ya se tiene publicada la correlación o las nuevas eh, los, las tablas correlativas sin embargo la, bueno, la autoridad nos dice que los beneficios es brindar mayor certeza y estadísticas que esto va a ser útil para el desarrollo y la aplicación de nuevas con distintas disposiciones, pero también se contempla eh, sanciones para el agente aduanal en caso de que se equivoque al momento de la determinación del de INCO y pues imagínense, ¿no? Que puedan llegar a inhabilitarlos por un periodo por no determinarlo de manera correcta. O sea, ya no es nada más el cambio de fracción arancelaria y, y no pasa nada, ¿no? Ahora eh, sí hay temas que nos puedan impactar en cuanto a la
2: determinación y que nos puedan determinar alguna multa Berito, este, en este caso en lo particular, no sé perdóname, pero de, de ser tan burdo pero eh, realmente bueno, pues antes eran cuatro o cinco fracciones, ahora es una fracción pero con subfraccioncitas, por decirle así exacto este, ¿Ah? que, eh, no es la misma gata pero revolcada
0: yo lo veo como que sí desde el punto de vista, sí, porque ya lo teníamos
2: eh, debidamente identificado, ¿no? Pero claro. No, y, y, no... Y, y perdón que te interrumpa y todavía voy un poco más allá, es decir, eh, cada fracción como está actualmente, cada fracción pues también trae una estadística, y trae una estadística de precio y trae una una, una estadística de precio de referencia, etcétera, ¿no? Como que centrar todo a la misma fracción con subdivisioncitas, hijo, la medida media no sé qué cosa porque pues no es lo mismo el costo de la playera de algodón para dama que el costo de la playera de algodón para niña no claro. entonces este como que echar todos los costos a la misma fracción aunque están los nicos híjola como que me no sé son de esas premoniciones, presentimientos que ya tiene uno y que dice sí no sé si en el, en el futuro nos estemos o debemos de ser muy específicos para poder seguir manejando de manera muy separada este tipo de costeos, ¿no? Porque volvemos al tema del mundo comercial, pues es un tema en donde, eh, en donde la marca puede ser eh, muy, muy diferente con el costo, con una que no tenga marca, el dibujo, una licencia que traiga, no es lo mismo una playera con Disney que una playera normal, ¿me explico? Me estoy haciendo en unos ejemplos burdos, pero... Pero es donde, donde estamos batallando mucho los agentes aduanales con el tema de, de los precios, con el tema de cómo, cómo protegernos ante esto, ¿no? Yo entiendo, en el caso, por ejemplo, ¿te acuerdas del desglose de las fracciones en el calzado, en donde no era suficiente y que necesitábamos más? Dices, tú, bueno, pues lo entiendo, porque ahorita ya queremos ser muy específicos con el calzado, porque era muy genérico en, algunos, en algunas fracciones en donde no podíamos definir, y esa característica pues marcaba un, una diferencia en precio. Pero sí. en el tema de acá, híjole, no sé, como que todavía no... Me hace falta un mezcalito como para entenderle bien cuál es el, el fondo del asunto, ¿no? No, y
0: mira, lo peor... Esto no es lo peor. O sea, esto, oh, digamos,
2: entonces dos mezcales, muchachos.
0: Nos, nos estamos preparando para lo que va a vigor el 28 de diciembre. Sí. Pero a partir del 1 de enero del 2021... Las sí. dependencias y cualquier usuario podrán solicitar la creación y las modificaciones de los NICOs. Entonces, imagínate el relajo que se va a hacer, porque eh, el proceso sería: presenta su solicitud vía correo electrónico. Imagínate, ¿no? Si, si se nos complicara determinar la fracción y luego el NICO, y luego eso no me convence, déjame le mando un correo a Secretaría de Economía solicitando la modificación del NICO. Claro. La Secretaría de Economía va a hacer un análisis haciendo o elaborando el análisis, lo va a publicar en el portal del EFICER para que los contribuyentes me demos comentarios. Entonces imagínate, será, casi que siento que van a hacer encuestas diarias. Ya, a ver, levanten la mano a quien le gustó este...
2: No, pues no.
0: Que, que de verdad va a ser algo ¿En serio? complicado. Así
2: no, 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 pero no. Perdón, perdón, pero perdóname que... No, no, no le entiendo, no le entiendo, este, venimos a un proceso de agilización, de facilitación, de hacer la operación más eficiente, este, y la responsabilidad que va a tener la gente donal con esto, y la situación como lo quieren ver, la verdad, el tema es, estamos siempre dispuestos a los cambios, siempre dispuestos a las mejoras, a las actualizaciones, pero cuando tengan un fondo, y un fondo objetivo, ¿verdad?, es decir, que alguien me explique cuál es la intención de hacer todo esto y cuál es el resultado y el beneficio, ¿no? Porque a final de cuentas, digo, este, burdamente, la gente anal es una secretaria que agarra toda la documentación y la, trans la convierte en un archivo a través de un pedimento de, de importación y de exportación y convierte ese archivo. Y es una secretaria que le pasa todos los datos a un jefe que se llama SAT y para que el SAT los, los, los analice y los vea. Y eso no me molesta porque así está toda la vida. El tema es, digo, que le pongas a hacer a esa secretaria, que le pongas a hacer más cosas cuando esas otras más cosas realmente no van a tener ningún resultado, ni en la agilización, ni en la facilitación, ni en la eficiencia, en el despacho, y mucho menos que puedan contribuir por una acertada toma de decisiones para que el jefe, en este caso el SAT, la Secretaría de Hacienda, pues actúe de manera más parcial, más objetiva, este, con respecto a una regulación, un precio estimado, precio de referencia, lo que quieran en el futuro con algún producto, ¿no?
0: Claro.
2: Eso, eso todavía, Berito, ¡Híjola! como que sí traigo ahí una gastritis mental porque no entiendo todavía cuál es el, el, el fin y, y muy atento. Yo cuando supimos que estabas con este tema, yo dije, wow, yo quiero estar, qué bueno que coincidimos. Pero traía todas estas inquietudes que digo, híjole, sí sí, sí me trae esa complicidad Que entiendo siempre que a, a estar buscando y pensando cómo, cómo agilizar, pero si alguien me pudiera explicar de la parte del, del gobierno este, cuál es la finalidad, o sea, ¿cuál es el objetivo concreto, el, el Mira, resultado concreto que mi espera Desde
0: punto de vista, para la autoridad, mejora el diseño de las auditorías de comercio Exterior. Combate las prácticas de subvaluación, porque ya les será muchísimo más fácil... Eh, el apretarle al botón y echar a arrancar No
2: el, vuelvo, el, vuelvo a insistir vuelvo a insistir nos convertimos en esa secretaria que pues oye espérame, ya lo quieres Perdón pero por lo tan pequeño por lo que es y en la boca no O sea sí. es ese es un tema que, que digo este no lo veo no le veo el sentido y y sí le veo una enorme responsabilidad pero uh -huh. claro ¿no?
0: porque esto además contempla o bueno contempló una reforma a la ley aduanera que entra en vigor en las mismas fechas también y ¿cuál es el castigo la suspensión del sistema por un mes es decir el asunto no. aduanal quedaría suspendido un mes por equivocarse o por declarar de manera inexacta el número de NICO en el pedimento claro está grave el asunto
2: sí está muy grave muy grave y vuelvo a insistir o sea el, el tema es ya estamos trabajando bien y me haces hacer algo adicional, bueno, pues digo, no me queda de otra, ¿no? Las reglas las tienes tú, el tablero es tuyo, la pelota es tuya y yo vengo a jugar a que juegues conmigo, ¿verdad? Entonces... Pero oye, este, en ese proceso de que me pides un poquito más, me equivoco tantito, ahora todavía soy responsable, tengo una suspensión, tengo una multa, tengo esto, pues digo, espérame, ¿no? este ¿En qué parte está el apoyo y esa facilidad y esa facilitación? O sea, realmente quisiera que entendiera la parte gubernamental, quisiera que entendiera que nosotros los agentes banales no solo nos dedicamos a clasificar y a hacer pedimentos. Hay un mundo de trámites, o sea, hay un mundo de tramitología, en el caso marítimo, desde revalidar, que es un via crucis, hasta programar, que es otro via crucis, hasta hacer previo, que es otro via crucis, o sea, este que tenemos nosotros fogatas arriba de nuestras empresas, para que cada vez que nos programamos al día siguiente, en los meses de junio, julio y agosto, prendemos un leño y bailamos alrededor de ahí, para que no llueve, porque si no, no es la lluvia, pues ya no podemos hacer el previo, no podemos, este, tenemos que reprogramar, hay un costo y etcétera, o sea, hay más cosas adicionales a la facilitación de este despacho, eh, que solamente estar haciendo pedimentos o que solamente estar haciendo cartas y metiéndole documentos a los pedimentos. no, O sea, con el debido respeto, no, eh, no entiendo esta visión de este gobierno actual. Eh, te, te hablo de economía, te hablo de Hacienda, te hablo del SAT. Eh, hablábamos ahorita de la militarización no entiendo todavía, o sea, sí entiendo la, el fondo, más no las no, eh, eh, la manera de matar las pulgas no las estoy entendiendo y creo que estamos haciendo este más caótico, el de por sí dinámico proceso del despacho donald Claro,
0: claro, claro, claro. La gran justificación que da Secretaría de Economía es que estandarizará nuestra tarifa con la incorporación de los NICOS con la tarifa de Estados Unidos, Canadá y China. O sea, está padre el proyecto, pero pues, que no, no interponga ese castigo tan cruel para los agentes
2: aduanales. Correcto, es lo, que, es, lo, es lo que digo, y a final de cuentas, bueno, pues, algo, algo tendríamos que hacer. Y fíjate, este ahorita que estamos al, a, en vivo, en a través de nuestra página de Facebook Live, eh, Berito... Eh, nos comenta Eduardo Moreno, Espinosa, donde dice, pues, digo, si, si ya pueden tener una estadística como tal, como están, cuál sería el fondo de esto, Cari Álvarez nos pregunta, quisiera saber cuál es el propósito final de la NICO, de facilidad no hay nada. Eh, aparte suspensión, pues no puede ser. En México es un país con el más restricciones y regulaciones no arancelarias. ¿no? Uh -huh. Y muy padre el proyecto, pregunta Cari, pero ¿para quién? no Porque sí, definitivamente el proyecto, pues para nosotros como que para no. Y vuelvo a insistir, si sí entiendo esa parte, ¿no? Entiendo, me siento el, el adolescente que me está, me está tratando de educar mi mamá, sí me siento. Soy la gente onal que está tratando de educarme el SAT, ¿ok? Está bien. Hay cosas que precisamente no pueden, pueden no gustarme desde el principio, pero cuando le entiendes el fin. El objetivo, el resultado, qué vamos a obtener, cuál va a ser el beneficio, eh, si ese beneficio va, se va a convertir en una decisión concreta, objetiva, pues dices, va, ¿no? O sea, uh -huh. pero en este caso no. Y, y esto sí, como dices, y vuelvo a insistir, como nos ha pasado casi en todo este año, ¿no? La pandemia está por encima de todo, pero se nos han venido pasando cosas de noche, muchísimas cosas de noche. Eh, lo vimos con las normas, lo vimos con, con la entrada del, del Temec, lo vimos con esto o sea, y fue la mañana y, y ha sido de, de más gastrites todo el año porque no, no lo vimos venir y, y ciertamente es un tema que para mí es muy importante y no lo veo en las mesas no lo veo en, la, en el café de los agentes sanales, de los logísticos, de los importadores o sea, como que pues ahí va a venir y pues cuando llegue a ver qué hacemos, ¿no? y eso sí lo veo muy muy preocupante
0: Mira, ahorita les estoy compartiendo el anteproyecto completito con los números de correlación y lo que les recomendaría es pronunciarse ante la CONEMER. El proceso está muy sencillo, no se hay un usuario, y ahí ponga sus puntos de vista. Y obviamente los que tienen el interés jurídico, que quienes son los agentes aduanales y los importadores. A un tercero que no tiene ese interés jurídico, pues bueno, no no nos harían caso, ¿no? pero eso es importante o para que lo retrasen la autoridad que digo muchos años estuvimos acostumbrados a las prórrogas y claro. ahora las empresas son entran en vigor ese día y, y ya pero si no levantan la mano a los interesados sí pues difícilmente lo,
2: lo, lo ¿Dónde lo vas a compartir, Berito? Porque mira, por ejemplo, a, a, a Antonio Ramírez que también nos está escribiendo, nos dice la facilidad es para el gobierno, a costa del trabajo de la gente banal, ¿no? Y, y de eso los que me suman, digo eso este uno, dos, tres, por todos mis amigos y también por mí, por lo que vamos a decir, van a decir casi lo mismo, ¿no? Entonces, ¿en dónde nos vas
1: a compartir este
2: proyecto, eh, la, Berito? Los
0: acabo de compartir a ustedes en, en el grupo de
1: WhatsApp de tiempo. Sí, perfecto. Sí, lo para... vamos a compartir en unos minutos ahí en el fan page de Facebook de tiempo logístico, por
2: sí, supuesto que sí. ¿verdad? Es
1: muy interesante y bueno, y a final de cuentas, yo
2: sí creo y, y, sin, y sin tomar un, un, vaya, más bien haciéndolo a título personal creo que esta cuarta transformación y este nuevo gobierno nos está invitando o nos está orillando, no sé, cómo lo quieran ver yo creo que nos está orillando a que cada día más la participación ciudadana tiene que ser más eficiente también. Es decir, eh, lo digo en todos los sentidos, lo digo en, en el ámbito de comercio, en el ámbito del despacho anal, en el ámbito de, 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 de todos los sentidos, de los fideicomisos, etcétera. No estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas, ¿no? Estoy muy de acuerdo que un fideicomiso como la Sedena, a la Marina, eh, crezca en un 1500% cuando al arte, cultura y ciencia se quiten, ¿no? Y, y este y, y así muchas cosas. Entonces, pero sí también, el no estoy muy de acuerdo... Digo, no va a pasar nada si no nos empezamos a levantar, si no le empezamos a levantar la mano si no pues empezamos a, a cuestionar, a pedir y a decir, ¿no? La Profeco acaba de ejercer la famosa eh, eh, la exposición de información comercial y, y dice por primera vez, bueno, pues sí, me, me encanta la idea, ¿no? Pero también me encanta la idea de que hay muchas cosas que también no se ha reingulado. este Tenemos un cofepris que te estamos atorados desde hace muchos años, mucho tiempo, desde que inicia la pandemia, que está suspendido, que no está trabajando adecuadamente, que hay muchas mercancías que están paradas porque requieren este permiso y la dependencia todavía no está trabajando al 100% porque No, son... y
0: les platico, perdón, perdón por interrumpirte, pero ahorita que me acordé, les platico una experiencia que acabo de vivir en esta semana. Ajá. Como contribuyente eh, del lado del importador, queriendo hacer las cosas bien, Correcto,
2: exacto, eso voy Para
0: presentar un trámite Ajá. Sí, con mucho gusto te otorgo el listado de los requisitos que necesitas Son 70 mil pesos ¿El No, 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 para que te dé la lista de lo que necesitas para No puede ser el trámite. No, sí. Que el funcionario lo asilice 100 mil pesos Obviamente ah. más el pago de derechos del trámite De verdad Qué tristeza que nuestras dependencias no. estén actuando así y que en las mañaneras indiquen que cero corrupción, sí. no sé que tanta cosa y la realidad que vivimos es otra.
2: Sí, a eso me refiero, a eso me refiero o sea que no, no estoy viendo esa parte y nos estamos orillando que sí tenemos que tener un mucha unión que tenemos que tener participación, que debemos de levantar la mano, que debemos de exigir nuestra nuestra voz, pero a, a este nivel, no a través del acuerdo de la, algo tenemos que hacer porque ya es tiempo de dejar de ser tan borregos y de agachar la cabeza para que nos peguen y para agachar la cabeza para que nos estén diciendo esto y lo otro y pues simplemente hacerlo, ¿no? Entonces este y, y si a eso le sumamos todo todo lo demás, ¿no? tuve, Vero, lo has vivido muchísimos años en, en carne propia, los temas, vuelvo, un, una garantía, vaya, de una naviera, ¿no? Una garantía de una naviera que tú la dejas y que tres meses después, eh, después de 40 mails, sigues peleando para que te la devuelvan y que, se, y que no, pues es que está en Estados Unidos y que en Nueva York y que en Inglaterra y que en Tumbuctú y que luego te la regreso... Y dices, oye, pero pues eso en mi pueblo se llama jinetear dinero, y toda la vida lo hemos permitido, ¿no? Pero estamos hablando ahorita del tema en lo particular de la cuarta transformación, sí veo muchas cosas que aún no están bien capitalizadas, no entiendo los porqués, y no nos han dado un beneficio en lo particular. Eso es mi, mi aquí, sí, es mi muy particular y a título
1: personal, punto de vista.
0: Sí, tienes toda la razón
1: verito pues eh, tú sabes que el tiempo en radio es oro y pues se nos está terminando agradecidos contigo y esperando eh, más adelante darle continuidad a todos estos temas que en verdad eh, nutren a, a este programa que se realiza eh, por supuesto con los colaboradores que siempre tenemos en la mesa pero contigo también con que tienen la amabilidad de llamarnos para darle ese sentido al comercio exterior Muchísimas en este gracias, programa
0: Paco. gracias gracias y gracias a todos los que nos escuchan les mando un saludo y nos vemos pronto
1: Gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a regresar en el último Muchas segmento. Gracias, claro. Vamos a platicar un poco con Oscar cordiales aquí en la mesa de los osados de Tiempo Logístico. ¿Te parece bien? Pues parece muy bien. Vamos, vamos a un corte, a por favor, no le cambie. Está usted en Tiempo Logístico. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en tiempo logístico. Y antes de ir a, lo, a la materia de nosotros, gracias a Lenin y bienvenido, mi querido amigo el Astro. Bienvenido. ¿Ya llegó? Ya llegó no, aquí. Ya está ya aquí llegó. para bailar, para danzar y para hacer reír a la gente. ¿sabes cuál
2: era lo importante de Astro? Primero sí. que nada, felicidades que no te había visto, compañero. Y segunda. Sí, exactamente. Y segunda, este es bien importante para nosotros levantar el rating y que lo mantengas, ¿eh? Por favor. Sí. entonces A, no, a nosotros digo, nos la cuesta verdad mucho exacta, trabajo. Sí, la verdad arriba arriba Esta este es la hora más cara de todo el programa, de todo el, el, todo el, día, de todo el día en la radio. Todo el radio. Llegas tú y lo tienes que mantener, por favor.
1: Como es tu palabra, va, 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 arriba. <risa> bien, bueno, vamos a continuar nosotros en la materia del comercio exterior y como les había dicho, vamos a platicar un poco con Óscar Ordiales aquí, eh, que estamos. Ya tiene mucho que nosotros no entrevistamos a Óscar, eh, aquí directamente porque bueno, pues este siempre está opinando siempre está compartiendo, siempre está dando información al respecto, pero ahora me gustaría yo preguntarte Oscar, eh, en lo que ha sido eh, este año eh, altibajos, eh, circunstancias desfavorables, eh, pero el comercio exterior sigue avanzando en nuestro país eh, ¿Cómo tú eh, puedes eh, compartirnos eh, esa trayectoria que llevamos durante este año eh, en, en términos generales el comercio exterior, la logística, el transporte las aduanas?
2: Mira Paco, yo creo que este año ha sido un año de claroscuros. Un año en donde nos hemos topado eh, por, en cosas muy positivas. Sí. Positivas porque como país entendimos la eh, la gran oportunidad que tenemos para poder expandirnos a otros mercados que no precisamente tengan que ser Estados Unidos. ¿Te acuerdas del tema del Temec, Sí, claro. ¿Te acuerdas que dijimos oye qué pasa? Que sí, que no, que las reglas, que cómo vienen. Que se iba para abajo. que iba para abajo. Los primeros seis meses hablamos Temec. Y, y nos dimos cuenta, el Temec nos vino a despertar y a enseñarnos que no teníamos que estar dependiendo solamente de Estados Unidos, que teníamos una excelente oportunidad para buscar otros mercados alternos. Hablábamos en este programa de que independientemente de Estados Unidos podemos tener Canadá, Asia y Sudamérica, Centro y Sudamérica, ¿no? Europa también, por supuesto. Eh, vamos a apartar un poquito, vamos a apartar un poquito el tema de la de la pandemia, no queriendo hacer la pandemia por un, por un lado. Cosa que la vamos a tocar al final, pero estamos hablando de lo que las circunstancias que vivimos en todo este año y en donde una de ellas fue muy importante, que es el tema de Temec. Bueno, hoy en día estamos ya más familiarizados. Hoy en día ya, ya no es no es un no es un tratado de libre comercio actualizado. Es una circunstancia diferente las condiciones tenían que cambiar un tratado libre de comercio fue constituido hace más de 20 años las condiciones eran muy diferentes tanto laborales climáticas, de seguridad no eran las mismas condiciones había que hacer no un nuevo, no un refresh sino simplemente meternos un poco más, hacer condiciones diferentes en cuanto al comercio que estamos haciendo y eso creo que está fortalecido eso ya lo vimos sin embargo también han venido haciéndose muchas circunstancias, muchos eh, cambios eh, eh, de, recientemente tuvimos el acuerdo de las normas algo que nosotros, vuelvo a decir lo que decíamos en el segmento pasado Paco si entendemos la parte del gobierno si entendemos pero también entendemos de que es una cultura que, que tiene muchísimo tiempo y que no se puede no, no puede ser tan radical de la noche a la mañana para, para cambiarlo eh, ya, por ejemplo, hoy en día se están presentando más informaciones en materia de salud en los alimentos, por dar un ejemplo. Y bueno, pues, ¿qué está pasando si tú haces un sondeo y tú buscas, una, y agarras una persona y una persona que, debe, que compra una gaseosa y la gaseosa dice claramente exceso de calorías, exceso de azúcar, etcétera? ¿Qué crees? Pues lo sigue tomando, ¿no? Sí. Los cigarros de hace mucho tiempo ponían unos, unos fetos, venían unas ratas, ¿y qué crees? Pues sigues fumando. O sea, el tema sí puede coadyuvar, en este caso ¿no? pero hay un tema más de fondo más de cultura, más de idiosincrasia que tenemos que hacer desde que el niño está chico y que tenga una adecuada alimentación que vea el por qué es sano la comida, el agua, etcétera ¿me explico? que por qué son dañinas las drogas, etcétera, el cigarro, el vino entonces no es un tema sino el día de mañana también vamos a ponerle las botellas de vino, pues este te puede dañar el cerebro y, y sí me explico, entonces creo que es un tema de cultura Ahora, no saliendo del tema del comercio exterior, te decía que tenemos un claro oscuro, pero eh, sin embargo y a pesar de todo esto, nos dimos cuenta que podemos salir adelante, nos dimos cuenta que las exportaciones siguen siendo un pilar cuando nos pueden pasar huracanes, terremotos, Temex y lo que quiera, la exportación nos viene a levantar, con la pandemia nos vino a levantar las exportaciones, sinceramente eh, fue un área muy importante para que nosotros empezáramos a trabajar y tuviéramos eh, un desarrollo y que la economía no se fuera tan al suelo como podía haber pasado en el caso de esta pandemia, la las exportaciones nos vinieron a levantar muchísimo y eso es muy bueno, ¿no? Eh, otro oscuro, no tan claro es, toda esta mentalidad que tiene el actual gobierno federal de decir, bueno, pues las aduanas es un, un mundo de corrupción, es un mundo de drogas, es un mundo pues, hijo de la mañana, pues yo, yo siempre he dicho que, que para tener eh, este tipo de, de aseveraciones, bueno, pues no solamente habría que decirlas, ¿no? Si tú ya conociste, si sabes que existe irregularidades, pues lo mejor que me puedes hacer, a mí como ciudadano, es demuéstramelo a través de Llevando a la Cárcel castigando, sancionando, quitándoles el poder a toda aquella gente que haya abusado de esto. Pero, pero decirlo y no actuar en consecuencia, decirlo y querer tapar el hoyo a través de un esquema de militarización, de cambios, muy muy particular punto de vista es que pierde la continuidad. Nosotros en el comercio y en el de desarrollo del, del, del comercio exterior, todos los que estamos inmersos en el comercio, los que formamos parte de una comunidad aduanera, nacional, somos los mismos de hace 25 años más los que se han venido agregando, Claro. entonces no entiendo yo a alguien que esté en el ajo, como yo digo este, entrando dos años y luego yéndose cuatro, y luego volvió a entrar un año y luego yéndose cuatro, así me explico los que estamos tenemos 25, 30 años, 15, 10, y, estamos, y somos apasionados. Y, y parte de la experiencia nos la va dando la continuidad de nuestra actividad, ¿no? Y estar todos los días en esta dinámica de aprendizaje, capacitación, ejecución, aprendizaje, capacitación, ejecución. Entonces, eh, sobretexto de que las aduanas, sobretexto de que, etcétera, hay una corrupción y que vamos a tener que cambiar todo, y viene gente nueva y que dura un año, ocho meses, dos años... Entonces eso pues... Y luego aparte viene con un ejército de gente, de colaboradores de confianza, en donde se quitan los mandos medios, se quitan los mandos de jefatura, vienen nuevos. Entonces dices, hijo de la mañana, como que por ahí no estamos... Entendería una cabeza, pero no entendería la parte de que si algo... Ahora si el funcionario que tú crees... Si ya quitaste la cabeza y los de abajo los tienes que quitar porque ya se fue el de arriba, pues primero tendrías que evaluarlos, tendrías que ver que efectivamente están dando el resultado. Y si no están dando el resultado, pues entonces sí hay que prescindir de ellos. Pero si sí lo están dando, si son eficientes, si entendieron el proceso, si están aportando a la facilitación... Pues déjalos en la continuidad, ¿no? Claro, claro. Y entonces hay otras cosas en donde, bueno, fiscalízale sus bienes, fiscalízale sus ingresos, vete por otro lado, ¿no? Pero es mucho lo que nos pega el estar cambiando cada ocho meses, cada seis meses de gente. ¿Qué otros temas? Eh, eh, los temas de la, de la de las dependencias ahora con la pandemia, y ahora sí me meto con la pandemia, ¿no? El comercio exterior yo tengo muchísima gente, muchos clientes, que han querido hacer las cosas bien para importar, pues algunos artículos que ahorita pues son de demanda, de, son, son necesarios por el tema sanitario, ¿no? Eh, y sin embargo, no han podido hacer las cosas bien, porque quieren hacer un trámite y la dependencia pues simplemente no está trabajando, no está en condiciones de atenderlos, eh, no lo recibe, todo es a través de, de, del portal, no ha habido avances... Tengo ejemplos, y los y, y ya lo hicimos una queja precisamente en TACOFEPRIS, tres, dos años para un trámite, dos años para un trámite, y, y todavía no tenemos los resultados, ¿no? Y quejas y quejas y oficios, y oficios de, de observaciones, de, de señalamientos, y a la fecha pues no hay quien pueda resolver, y, no, y, y está parado un proyecto de exportación precisamente por esto. Entonces, este año, Paco, híjola hacer un despacho... Tanto de importación, de exportación, cuesta sangre, sudor
1: y lágrimas. A ver, yo creo que vamos a tener que platicar más de estos temas el próximo jueves que nos Me vas a acompañar ¿sí? parece porque, porque sí necesitamos ah, pero más con tiempo algo, como que Por supuesto, cafecito, nos falta ¿no? un cafecito como siempre para sí, verle bien las rayas sí, al tigre. Exacto, ¿verdad? ¿no? Porque así en seco como que no mi Nos tenemos que despedir. Se acabó. Lamentablemente. Tiempo. Muchísimas gracias. Mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Mañana. Eh, mañana vamos a estar en el desestrés en el Capital Fitness Plus, ahí vamos a estar eh, haciendo el desestrés aduanero como siempre, los esperamos a las 8.45 eh, de la noche para poder desarrollar este eh, programa mal desestresado ahora para los que no beben, nos vamos a un gimnasio para ah, promover me parece el comercio exterior, ¿Te me, parece parece? Bien, me parece bien Paco. bueno, agradecido contigo, un placer, oh, un placer. otra vez haber tenido bonito. la mesa del comercio exterior contigo pero sobre todo un placer para Gracias. todos
2: ustedes que nos escuchen y lo que nos están viendo y los que nos siguen con el corazón en la mano les digo, muchas gracias.
1: Se despide de Tiempo Logístico su amigo Oscar Urdiales y Paco Tobar. Gracias y hasta el martes.
0: En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros. y a.